0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast über Europa und den Rest der Welt von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier zur 35. Ausgabe in unserer Reihe von interessanten Gesprächen. Und heute wollen wir mal ganz auf die Metaebene gehen und ein wenig über den Zustand von Europa im Verhältnis zur Welt äh, sprechen. Und dazu begrüße ich erstmal meinen Gesprächspartner, nämlich... Reinhard Bütikofer. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag von mir auch. Herr
0: Bütikofer, Sie sind schon äh, einiges gewesen, vor allem äh, bei den Grünen, Bundesgeschäftsführer, Vorsitzender in der Grundsatzprogrammkommission, haben Sie, glaube ich, mitgearbeitet. Aber vor allem sind Sie äh, auch Delegierter der EGP gewesen, also der Grünen auf europäischer Ebene. Sie sind auch seit 2012, glaube ich, äh, Mitglied des Europaparlaments.
1: Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht? Europaparlament bin ich seit 2009, seit 2012 war ich bis vor kurzem Vorsitzender der Europäischen Grünen.
0: Ah, alles klar. Also noch ein bisschen mehr äh, Erfahrung, als ich mir hier notiert hatte. Genau, aber die äh, Vorsitzende Zeit ist jetzt zu Ende, aber MEP sind sie weiterhin. Richtig. Frisch, frisch nachgewählt sozusagen.
1: Schon ein halbes Jahr alt.
0: Sprich, Sie haben so einigen äh, Einblick erhalten auf europäischer Ebene, wie es denn äh, so läuft und welche Diskussionen geführt werden. Ich wollte heute mal so ein bisschen äh, fragen, ja, wie es denn Europa eigentlich so geht. Ähm, vielleicht mal so ganz aktuell, wie ist denn so die, die Stimmung jetzt nach den letzten Wahlen und der doch etwas schwierigen Kommissionsbildung?
1: Na, für uns Grüne... Kann ich sagen, wir sind schon durch verschiedene politische Aggregatzustände durchmarschiert. Ganz am Anfang war natürlich die riesengroße Freude über den größten Wahlerfolg, den wir jemals hatten, dominant und, und auch wenn das jetzt kein Erfolg war, der in allen Regionen Europas gleichermaßen zu Buche schlug. Ja. Wir sind ja im Osten und im Süden Europas nach wie vor ziemlich schwach, aber trotzdem, dass wir jetzt 10 Prozent der Abgeordneten des Europäischen Parlaments stellen mit unserer Fraktion, das ist ein grandioser Fortschritt. Dann haben wir festgestellt, dass unsere Bereitschaft zusammen mit anderen Fraktionen also mit den Sozialdemokraten, den Liberalen und den Christdemokraten, eine gemeinsame Agenda zu verabreden, um auf der Grundlage dann das Spitzenkandidatenmodell zu realisieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Exekutive der EU, nämlich die Europäische Kommission, eben stärker an das Parlament und auch an das Wählervotum gebunden wird. Das wurde frustriert durch... Den Europäischen Rat, das war für uns auch eine Frustration. Wir haben uns auch auf einen Machtkampf eingelassen mit dem Rat und haben versucht, Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin zu verhindern, weil wir der Meinung waren, die sitzt so tief in der Tasche des Rates, dass die ganze Balance zwischen den europäischen Institutionen in Schieflage kommt. Das tut Europa nicht gut, wenn die Mitgliedstaaten meinen, sie seien die einzigen, die in Europa zu entscheiden hätten, wo es hingeht. Man muss die Ebene der, des Europa der Bürgerinnen und Bürger stärken. Dafür steht das Europäische Parlament. Da haben wir uns nicht durchsetzen können.
0: Aber man, hätte ja, man könnte ja auch sagen, der Rat muss ja eigentlich nur einschreiten, weil sich das Parlament letztlich nicht einigen konnte.
1: Ja, das habe ich ja schon angedeutet, dass... Wir uns darum bemüht haben, dass es aber nicht geklappt hat, weil jetzt konkret die Sozialdemokraten und die Liberalen da ähm, nicht mitspielen wollten. Die EVP hätte sich darauf eingelassen, zu denen eigentlich für uns der Weg am weitesten ist. Und ähm, hat ja aber keinen Sinn jetzt sozusagen vor allem zu beklagen, was hätte sein sollen, was wir jetzt machen, und das ist jetzt sozusagen der vierte Aggregatzustand, dass wir ausgehend von der Analyse, dass das Europäische Parlament ohne die Grünen nicht zu tragfähigen Ergebnissen kommen wird, jetzt eben versuchen, trotzdem eine konstruktive Rolle zu spielen und auch mitzuprägen. Dass wir da eine Rolle zu spielen haben, kann man an verschiedenen Stimmergebnissen ablesen. Etatmäßig hätte Frau von der Leyen 440 Stimmen haben müssen, wenn man nur zusammenzählt, wie viele Mitglieder die drei Fraktionen haben, die sie eigentlich gestützt haben. Sie hatte aber nur ungefähr 340. Also das ist nicht stabil und die Konflikte, die man jetzt gesehen hat zwischen Liberalen und Christdemokraten und zwischen Sozialdemokraten und den beiden anderen, die sprechen auch nicht für eine stabile Mehrheit, die, die drei Fraktionen sind auch in sich sehr zerrissen und im Verhältnis dazu können wir, glaube ich, mit unserer Geschlossenheit durchaus in wichtigen Punkten zum Beispiel, was die Frage der Wirtschaftsentwicklung, der Industriepolitik, der äh, ökologisch-sozialen Transformation Europas betrifft, eine mitprägende Rolle spielen. Aber das ist ja im Prinzip schon eine kleine Zeitenwende,
0: dass man jetzt nicht mehr äh, so stark diese alte GroKo sozusagen auf europäischer äh, Ebene hat, sondern im Prinzip das Machtgefüge im Parlament sich äh, jetzt ändert und sich eigentlich auch neu aufstellen müssen
1: und die Fraktionen neue Beziehungen zueinander
0: finden müssen. Oder sehe ich das?
1: Ne, ist es, weil die Allianz zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten hatte jetzt 40 Jahre lang ununterbrochene Mehrheit. Die konnten, wenn sie sich zusammengerauft haben, immer bestimmen. Das ist vorbei. Und glücklicherweise ist es nicht einfach nach rechts gekippt, das hatten ja viele befürchtet, dass jetzt in dieser Wahl die Populisten und Nationalisten und die Rechtsextremen riesengroß absahnen würden. Das ist wesentlich weniger der Fall gewesen, obwohl bei uns die AfD auch viel zu viel gekriegt hat, aber wesentlich weniger der Fall, als manche befürchtet hatten so dass es nach wie vor eine stabile demokratische Mehrheit im Europäischen Parlament geben kann und dass wir dabei äh, mit unseren Ideen gestärkt worden sind, das wollen wir natürlich jetzt äh, zum Tragen bringen.
0: Wir nehmen jetzt Ende November auf, die neue Kommission ist noch nicht im Amt, wie das ursprünglich geplant war. Es gab doch diverse
1: Probleme, hier die richtigen Kommissare zu finden. Man hat nicht überall die richtigen gefunden, aber die, die man gefunden hat, haben jetzt ihre Mehrheiten zusammengekriegt, sodass ich davon ausgehe, dass man am 1. Dezember eine neue Kommission haben wird.
0: Trotzdem gibt es eine ganz große Unwägbarkeit, mit der das neue Parlament und die neue Kommission durchstartet, nämlich die Situation mit äh, Großbritannien, also dem Vereinigten Königreich und der Situation mit dem Brexit, was ja noch nicht abgeschlossen ist, wie man vielleicht vor ein, zwei Jahren hätte noch erwarten können. Welche Auswirkungen hat das zur aktuellen Zeit? Ist das irgendwie schon so ein bisschen abgeschrieben oder wird hier noch ein Kampf äh, gekämpft, um vielleicht
1: Schlimmeres zu verhindern? Wenn ich es recht sehe, gehen die allermeisten in Brüssel inzwischen tatsächlich davon aus, dass es den Brexit in der einen oder anderen Weise geben wird. Es... Ähm hat sich auch, so scheint mir jedenfalls, in Großbritannien bis in die Reihen ziemlich verbohrter Tories rumgesprochen, dass dieser Brexit ohne jegliche Verabredung, dem viele von denen ja nachgehangen haben, äh, dramatische Verwerfungen für Großbritannien selbst zur Folge haben würde und dass man deswegen vielleicht doch versuchen sollte, das zu vermeiden. Das heißt, ich rechne eigentlich inzwischen damit, dass es Anfang des nächsten Jahres einen verabredeten Brexit gibt. Damit ist ja aber das Zukunftsverhältnis zu Großbritannien noch in gar keiner Weise ausreichend definiert. Wie werden wir in zum Beispiel den Handelsfragen mit Großbritannien in Zukunft in Zukunft verfahren, wird das einfach ein WTO-Verhältnis oder wird das so ein, so ein Freihandelsabkommen geben wie mit Kanada oder das, das alles noch sehr im Unklaren, genauso unklar ist, wie die Zusammenarbeit in puncto Außenpolitik und Sicherheitspolitik gestaltet werden soll, das sind ja eigentlich zwei Bereiche gewesen, in denen Großbritannien in der Vergangenheit durchaus zur äh, Relevanz der EU massiv beigetragen hat. Da In den Bereichen ist äh, sicherlich der Austritt auch eine Schwächung. Dann werden wir uns drum streiten müssen und da sehe ich einen großen Konflikt auf uns zukommen, ob die Tories tatsächlich sich trauen, durchzusetzen, dass Großbritannien so eine Art Deregulierungsinsel direkt vor der europäisch, vom europäischen Festland wird, die dann versucht, sämtliche Standards, die wir in der Vergangenheit gemeinsam entwickelt haben, von Arbeitsschutzstandards über Gesundheitsstandards und Öko- und Datenschutzstandards und so weiter zu untergraben, um das zum Geschäftsmodell zu machen. Da werden wir richtig äh, zu kämpfen haben. Also ich fürchte tatsächlich, ähm, selbst wenn der Brexit jetzt äh, dann stattfindet, dass diese Schlamassel mit Großbritannien uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird.
0: Und die Weltpolitik beginnt auf einmal an einer Stelle, wo man sie vielleicht vor einigen Jahren noch nicht äh, erwartet hätte. Sie trauern sicherlich auch Ihren europäischen Abgeordneten aus äh, Großbritannien nach. Wir
1: haben die drittgrößte Gruppe in unserer Fraktion aus Großbritannien, wir haben 21 aus Deutschland, 12 aus Frankreich und 11 aus Großbritannien. Das äh, ist schon auch eine Einbuße. Aber das ist jetzt der parteipolitische Gesichtspunkt, ist vielleicht jetzt nicht der allerdramatischste. Wir werden schon Wege finden, mit denen auch weiter zusammenzuarbeiten. Ähm, aber dass wir jetzt so viel Kraft auf dieses völlig unnötige Problem, Brexit, konzentrieren müssen. Das schwächt natürlich Europa in allen den Fragen, um die wir uns längst viel intensiver kümmern müssten, was unsere Außenbeziehungen betrifft.
0: Kommen wir doch mal genau auf diese Themen. Ich denke, wenn man sich so ähm, umschaut, wird schnell klar, dass in gewisser Hinsicht auch hier ein alter Verbündeter das größte Problem darstellt, nämlich die USA, die in den letzten Jahren halt einen Weg gegangen sind, der ja, wie eine starke Abkehr von den Prinzipien des Multilateralismus, der Zusammenarbeit des äh, Verteidigungsverbundes etc. Ähm, sich abzeichnet. Wie ist die EU bisher damit umgegangen? Ich hatte immer so den Eindruck, man hatte immer so ein wenig die Hoffnung, dass es sich hier nur um ein vorübergehendes Problem handelt. Das mag natürlich so wirken, als ob es nur von einer einzigen Person abhängt. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie die Republikaner sich innerhalb dieser Zeit ähm, verändert haben, könnte man ja auch befürchten, dass es sich hier um einen langfristigen Trend handelt. Fällt die NATO als Sicherheitsgarantie bald weg?
1: Wie sehen Sie das Verhältnis zu den USA derzeit? Also auf die NATO will ich es nicht reduzieren, obwohl ich zur NATO gerne gleich ein paar Bemerkungen mache. Ja. Aber ich würde zunächst mal in Ihrer Frage widersprechen. Ich glaube nicht, dass die USA das größte Problem sind, das wir haben. Das größte Problem, das wir haben und das die Welt in den nächsten Jahrzehnten haben wird, ist China. Weil in China entwickelt sich eine totalitäre Supermacht, die angefangen hat, ihr System zu exportieren. Und ähm, da müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es uns schwerer fällt, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir inzwischen an der anderen Front gegenüber Washington auch wachsende Probleme haben. Ja? Aber dass man jetzt sagt, unser Problem ist Trump, mit Xi kämen wir ja klar, das wäre absurd. Ja. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja, ja <lacht> ich will es aber genau man darauf zuspitzen, halt. weil mhm. ich auch manchmal von Herrn Altmaier oder sogar von Frau Merkel Töne höre, die so klingen, als hätten wir eigentlich vor allem mit den Amis Probleme. Mhm. Um, wir haben mit den USA offensichtlich erhebliche Probleme die aber meines Erachtens jetzt nicht mit Herrn Trump anfangen. Schon Obama hat eine strategische Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik angefangen, die den Schwerpunkt auf die Entwicklung im asiatischen oder im indopazifischen Raum setzte, das zu dem entscheidenden Theater für die amerikanische Außenpolitik definierte. Und Obama hat auch schon angefangen, die, die Vorstellung davon, was amerikanisches Interesse ist, neu zu definieren. Fast 70 Jahre lang konnte man ja davon ausgehen, dass die USA eine Politik machen, die sagt... Die Erhaltung einer bestimmten internationalen Ordnung, Rules-Based, sagten die dann meistens dazu, also Ordnung, die im Wesentlichen auf Prinzipien des Multilateralismus und der internationalen Herrschaft des Rechts gegründete, ist Teil der amerikanischen Staatsräson, ist zentraler Bestandteil der amerikanischen Außenpolitik, auch wenn sich die USA selbst nicht immer daran gehalten haben. Um, das hat schon Obama angefangen neu zu formulieren und das was amerikanisches Interesse ist konventioneller zu definieren nämlich was Amerika unmittelbar nützt das hat Trump dann weiterentwickelt und radikalisiert und auch vulgarisiert in der Art wie er sich äh, damit äh, befasst ich glaube aber überhaupt nicht dass man dem Traum nachhängen darf, wenn nur Trump, der einst mal nicht mehr Präsident ist, wann immer das sein wird, werde sich das von alleine regeln. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Europa die eigene Rolle in der internationalen Politik neu bestimmen muss. Jean-Claude Juncker hat dafür den Begriff der Weltpolitikfähigkeit geprägt. Timothy Gordon Ash hat sich dann darüber lustig gemacht und vom Weltpolitikfähigkeitsverlust gesprochen. Man könnte auch konstruktiver vom, von einer Weltpolitikfähigkeitsgewinnungsstrategie reden. Das Deutsche lässt ja sehr lange Worte zu. Ich glaube nur, die erste Frage, die wir dabei zu beantworten haben ist bis jetzt in der europäischen Politik nicht wirklich klar beantwortet. Und ich sehe da auch Stimmen in Brüssel und in Paris und auch in Berlin, die da eine andere Richtung deuten, als ich es mir vorstellen würde. Ich glaube nicht für fünf Minuten, dass die EU die Politik verfolgen sollte, so sowas wie eine dritte Supermacht zu werden. Also sozusagen mit den USA und China, den zwei großen Supermächten unserer Zeit, in einen Wettbewerb zu treten, so eine Art G3-Welt äh, äh, zu schaffen. Ähm, ich, weder ist das äh, meines Erachtens ein vernünftiges Ziel, noch ist es realistisch. Ich glaube, entweder es wird eine G0-Welt geben, das heißt eine Welt, die im Wesentlichen durch Chaos und nicht durch irgendeine Art von Ordnung geprägt ist, oder eine G2-Welt, in der die zwei Supermächte, so wie es schon mal in der Mitte der 70er Jahre zwischen den Amis und den Sowjets war, jeden anderen zwingen, sich irgendwo unterzuordnen. Oder es gibt eine internationale Ordnung, in der... Akteure der zweiten und dritten Reihe, dazu zähle ich dann auch die EU, dazu zähle ich Japan, Kanada, Mexiko, Australien und ASEAN-Länder, dafür sorgen, dass so viel von einer internationalen Herrschaft des Rechts übrig bleibt, dass die zwei großen Supermächte eingehegt werden, ein Stück weit, in ihrem Hege Hegemonialstreben. Da sehe ich die Rolle der, der EU. Und äh, deswegen Heißt, deswegen ist aber immer noch nicht möglich, dass die EU sich jetzt sozusagen vollständig gegenüber den beiden, beiden Großen verschließt. Weder glaube ich, dass wir uns gegen China auf einer Abkopplungsstrategie festlegen sollten, wie das manche in Washington propagieren, noch glaube ich, dass wir gegenüber den USA und dem NATO-Zusammenhang sagen sollten, vergesst es, wie es anscheinend der französische Präsident gern sagen würde. Vergesst es, wir, wir geben da nichts mehr drauf, wir können darauf nichts mehr geben. Wir müssen jetzt europäische Autonomie organisieren. Ich glaube, das wäre eine verfehlte, eine, auch eine unrealistische Perspektive, Deswegen würde ich bei allem Widerspruch mit den USA und bei allem, was uns an der Politik von Trump furchtbar gegen den Strich geht, angefangen von dem Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen über die Sabotierung des Iran-Deals und so weiter und so weiter, würde ich trotzdem weiterhin womöglich die Gemeinsamkeit suchen, auch gegenüber äh, China, wobei der große Unterschied zwischen China und den USA aus meiner Sicht immerhin ist. Die USA sind im Moment eine durch Trump und seine Gefolgsleute verhunzte Demokratie, aber die ist mir tausendmal mehr wert als eine perfekte totalitäre Ordnung wie in China. Den Werteunterschied, finde ich, darf man nicht einetnen.
0: Zu, zu der G0-Idee, glaube ich, kann man wenig sagen, wenn alles äh, im Chaos versinkt, äh, dann fließen auch alle möglichen Strategien schnell davon. Das G2-Modell finde ich nochmal ganz interessant, weil das würde ja dann im Prinzip für die Europa bedeuten, dass man dann quasi die Gemeinsamkeiten und die neuen Allianzen im Rest der Welt, also dem vollständigen Rest der Welt, der jetzt nicht China und USA ist, suchen müsste. Das schließt ja dann auch Russland mit ein, das schließt auch Asien mit ein. Wäre das dann sozusagen schon fast die Idee der Expansion des EU-Gedankens auf den Rest der Welt oder nur auf eine stärkere Kooperation mit ihr?
1: Nee, die, die EU ist eine europäische Veranstaltung, keine globale. Ich glaube, dabei sollten wir auch bleiben. Und um es nochmal genau zu sagen, meine Vorstellung wäre eine multilateral eingehegte G2-Ordnung. Also nicht eine Ordnung, in der nur China und die USA jeweils für, für ihre Hintersassen bestimmen, was gilt. Sondern in der wir verteidigen können, dass auch kleine Länder... Rechte haben. Es gibt ja die berühmte Formulierung aus dem Peloponnesischen Krieg äh, von Thukydides, in der der athenische General den unterlegenen Melian verkündet: Der Starke handelt, wie er will, der Schwache handelt, wie er muss. Das war sozusagen Jahrtausende lang das Gesetz der internationalen Beziehungen. Und durch den Multilateralismus haben wir das jetzt eine ziemlich lange Zeit, die eigentlich historisch betrachtet ein Ausnahmezustand war, verwandelt in eine Ordnung, die mehr und mehr nie vollständig, aber doch in verschiedener Hinsicht verlässlich internationale Herrschaft des Rechts ins Zentrum gerückt hatte und davon möglichst viel zu verteidigen. Das ist meines Erachtens das Entscheidende. Und ähm, die Tatsache, dass es zwei Länder gibt, die an Macht allen anderen überlegen sind und da herausstechen, die muss ich zur Kenntnis nehmen, aber die will ich nicht zu so alles determinierenden Größe werden lassen. Das heißt tatsächlich, dass die EU nach Partnern suchen muss. Und das tun wir auch. Zum Beispiel hat die EU eine, ja das, da wird jetzt der, wird es dann gleich kommunikativ schwierig, weil das so äh, bürokratisch daherkommt, aber eine sogenannte Konnektivitätsstrategie entwickelt. Das heißt eine Strategie, die darüber nachdenkt, wie wir durch die Schaffung von Verbindungen mit anderen Ländern ähm, dazu beitragen können, unsere eigenen Interessen und Werte wirksam zu vertreten, aber auch denen zu helfen und einen, einen äh, multilateral strukturierten Raum zu erhalten. Gibt es da, dafür gute Beispiele schon? Oder ist es
0: Zukunftsmusik?
1: Die Strategie ist noch äh, relativ neu, aber ein Beispiel dafür ist, dass ähm, im September, Ende September, die EU und Japan ein Kooperationsabkommen für so eine äh, Konnektivitätspolitik ähm, Beschlossen haben. Also über das Handelsabkommen hinaus, was? Ja, über das Handelsabkommen wurde. hinaus. Da geht es zum Beispiel um Zusammenarbeit bei der ähm, Förderung von qualitativ ähm, guten Infrastrukturinvestitionen in den Ländern, die nun genau diesen Infrastrukturentwicklungsbedarf haben. Das ist ja eine Lektion, die die Chinesen uns gelehrt haben, dass viel zu lange, als Grüner könnte ich sagen, wir haben darauf immer hingewiesen, aber das lasse ich mal zur Seite, viel zu lange wir diese Entwicklungsbedarfe, zum Beispiel der ASEAN-Länder oder der Länder in Zentralasien, so also als bestenfalls unter ferner Liefen rubrizierend behandelt haben. Und Chinesen haben genauer hingeguckt und haben gesagt, ja, da gibt es diese Infrastrukturinvestitionsbedarfe und wir mit unserer äh, sogenannten Belt and Road Initiative beantworten das und haben das in eine politische Strategie verwandelt, die auf äh, das Gegenteil von Multilateralismus hinausläuft, nämlich dass ein, ein, ein Politikmodell, das China-zentriert ist, wo die Amis würden sagen Hop and Spokes, ja, Nabe und Speichen, die Nabe sitzt in Peking. Und äh, das ist ein neues Hegemonial-Modell mit, mit Projektion äh, in die verschiedensten Weltgegenden. Ich und Nicht nur Asien, ich mal sondern auch Afrika. Afrika, wo sogar sind. Lateinamerika. Der einzige Raum, den sie in ihrer Strategie aussparen, ist Nordamerika. Nordamerika. Wo durchaus auch noch Infrastrukturinvestitionsbedarf wäre. Wäre durchaus. Und äh, wir, haben, wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass unsere in vielerlei Hinsicht selbstsüchtige Ignoranz gegenüber diesen Bedürfnissen, den Entwicklungsbedürfnissen dieser Länder, mit die Basis dafür schafft, dass das chinesische Hegemoniestreben überhaupt Platz findet. Und in einer Diskussion mit der, mit der Finanzministerin von, von Indonesien wurde die mal gefragt, was sie denn von der chinesischen Belt and Road Initiative hält. Und dann hat die gesagt, geben Sie mir eine Alternative, dann sage ich Ihnen, was ich davon halte. Und das ist genau der Punkt. Und an der Stelle setzt, versucht jetzt Europa anzusetzen, auch zusammen mit Japanern, zusammen mit Koreanern und anderen, mit den ASEAN-Ländern. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Da ist zum Beispiel die Frage noch zentral im Raum, welche Rolle das im nächsten europäischen Siebenjahresbudget spielen wird. Aber ich glaube, wenn Europa eine gestaltende Rolle spielen will und nicht einfach nur abhängige Variable sein will, dann wird man sich um solche Dinge kümmern müssen. Und nicht nur in Asien. Und nicht nur in Asien. Dasselbe gilt gegenüber Afrika.
0: Jetzt stellt sich äh, natürlich generell die Frage, wie man mit äh, China umgeht. Haben Sie ja jetzt schon mehrfach angesprochen? Dort hat sich ja im Prinzip etwas entwickelt, was der alten Theorie nach äh, so ja hätte gar nicht passieren äh, können, weil man ja immer gedacht hat, wirtschaftlicher Aufschwung, das geht nur mit Demokratie. Stellt sich raus geht auch in autokratischen Modellen offenbar ganz gut und der ganze kapitalistische Trend verheiratet sich mit der Idee Chinas, wie ein Staat zu führen ist, dann doch sehr viel besser. Jetzt hat man es eben nicht nur so mit einem Tiger, mit einem aufstrebenden Land zu tun, sondern auch mit einem was halt einerseits natürlich einen riesen Markt darstellt, aber in zunehmendem Maße nicht nur Technologie herstellt und liefert auf Bestellung, sondern sie vor allem auch selber weiterentwickelt und teilweise eben auch schon Technologieführerschaft in vielen Stellen äh, übernommen hat. Wie geht man jetzt um mit so einem neuen Super-Tiger, der irgendwie unvermeidlich ist, der auf der einen Seite der deutschen Automobilindustrie einen Riesenmarkt beschert und fast der einzige nennenswerte Zuwachs darstellt und wo man sich dann trotzdem vielleicht auch mal politisch positionieren möchte. Das aktuelle Drama in Hongkong ist ja wieder ein schönes Beispiel, wie wenig Einfluss man eigentlich auf solche Entwicklungen noch äh, hat.
1: Na, auf Hongkong hätten wir auch äh, vor zehn Jahren wesentlich mehr Einfluss gehabt. Die, die dramatische Entwicklung in Hongkong äh, sehe ich darin, dass das Versprechen, das die chinesische Führung bei der Rückgabe Hongkongs durch Großbritannien 1997 in die Welt gesetzt hatte, nämlich äh, dass Hongkong seine Freiheiten seine rudimentäre Demokratie und seinen Rechtsstaat noch mindestens auf 50 Jahre behalten und entwickeln könnte, dass, diese dass dieses Versprechen inzwischen von der neuen Führung von Xi Jinping gebrochen wird. Man kann, man kann nicht mehr sagen, es gilt die alte Formel, ein Land, alles ist Teil Chinas, aber zwei Systeme in Hongkong eben kapitalistisch und Stück freiheitlich und in China kommunistisch, sondern ähm, wenn der nationale Volkskongress in China heute beansprucht, dass die Hongkonger Gerichte nicht mehr zuständig sind dafür, das ähm, Grundgesetz Hongkongs zu interpretieren, sondern dass das nur vom Nationalen Volkskongress selbst gemacht werden kann, dann ist die Vorstellung, dass es da einen eigenständigen Rechtsraum gibt, passé. Und diese Wende, ne, Deng Xiaoping hat damals, als er äh, Hongkong nach Hause holte, sozusagen, sogar gesagt, und wenn 50 Jahre nicht reichen, dann kriegt er nochmal 50 Jahre. Und ähm, Xi Jinping will noch nicht mal 30 Jahre einhalten. Äh, darin spiegelt sich eine fundamentalere Wende, äh, wieder die China meines Erachtens seit dem Amtsantritt von Xi Jinping gemacht hat. Ich würde sagen, das hat das Ausmaß eines, eines Regimewechsels. Seit, der, seit dem Beginn der Politik in China unter der Überschrift lief, Öffnung nach außen und innere Reform, das war 78, als das losging, hat China versucht, sowas zu installieren wie, ich würde mal sagen, eine Art parteikommunistische Aristokratie, in der es aber eine gewisse Gewaltenteilung gab und es eine gewisse Begrenzung von ähm, Autorität für einzelne Parteiführer gab. Gerade aus der Erfahrung heraus, dass die absolute Macht Mao Zedongs in der Kulturrevolution in China unglaublich viele Katastrophen angerichtet hat. All das ist heute weggewischt. Wir haben heute eine, nicht mehr eine autoritäre Ordnung in China, ich würde sagen, das war ein Rollback in eine totalitäre Ordnung, in der ein einziger chinesischer Parteikaiser den Anspruch erhebt, alles zu bestimmen, und in der auch die Grauzonen in der Gesellschaft, die sich unter seinen Vorgängern entwickelt hatten, wo nicht Regierungsorganisationen, soziale Hilfsgruppen äh, auch Menschenrechtsverteidiger jedenfalls einen gewissen Spielraum hatten. Völlig ausradiert. Alles nicht mehr zulässig. Äh, dieses China ähm, hat in Xinjiang den schlimmsten Polizeistaat errichtet, den wir in der Welt heute kennen. Das ist jetzt gerade durch die, durch die Veröffentlichung von ähm, Dokumenten der chinesischen Regierung zum ersten Mal nachweisbar, wie brutal das dort, wie systematisch und brutal das dort organisiert wird. Und deswegen müssen wir auch unsere Politik gegenüber China, den neuen Verhältnissen der chinesischen Politik anpassen. Die EU hat damit angefangen, indem sie im März im Strategiepapier gesagt hat, China ist nicht mehr nur unser Partner. China ist Partner, ist Wettbewerber, ist aber auch systemischer Rivale. Diese Einsicht spiegelt sich noch nicht in allen Politiken der EU und wir sind in vielerlei Hinsicht noch kreuz und quer gespalten und in Brüssel macht zum Teil jede einzelne Generaldirektion ihre eigene China-Politik und die Mitgliedsländer machen das auch. Deutschland vorneweg und das alles nicht sehr hilfreich, aber ich glaube, der Prozess äh, hat angefangen zu einer Neubestimmung der China-Politik, von der ich, wie ich schon vorhin angedeutet habe, nicht sagen würde, äh, wir schlagen jetzt die Tür ins Schloss und wir lassen uns mit China auf gar nichts mehr ein. Es gibt ja durchaus Dinge, an denen man, Gemeinsamen Interesse hätte, zum Beispiel den Klimawandel einzuhegen. Hätte man ja ein gemeinsames Interesse dran. Allerdings reicht es dann auch nicht einfach nur zu sagen, dass objektiv betrachtet wir da an einem Strang ziehen müssen. Man muss dann auch schon zur Kenntnis nehmen, dass China gerade dabei ist, die CO2-Emissionen wieder drastisch nach oben zu fahren und dass China dabei ist, die Kohletechnologie in großem Umfang entlang der sogenannten Neuen Seidenstraße ins Ausland zu exportieren. Wenn nur die Hälfte der Kohlekraftwerke gebaut werden, die China da geplant hat, dann geht Paris schon allein deswegen durch den Schornstein. Ja. Also es gibt gemeinsame Interessen, auf die man hinweisen und hinwirken sollte. Es gibt aber auch Dinge, wo man abgrenzen muss. Zum Beispiel aktuelles Streitthema in der Bundespolitik ist... Äh, die Entwicklung des 5G-Netzes und ob man die chinesische Firma Huawei daran beteiligt. Ich würde sagen, nein. So wie es die Australier gemacht haben, machen wir es. Das heißt, eine Firma, die nach heimischem Gesetz verpflichtet ist, dort im Zweifel dem Geheimdienst zu gefallen zu sein, ohne dass irgendein unabhängiges Gericht eingreifen kann, das ist uns zu unsicher für die Kernkommunikationsstruktur der Industriegesellschaft des 21. Wobei ja hier
0: Dinge, Dinge befürchtet werden, die wir von den Amerikanern bereits belegt bekommen haben.
1: Das, das ist genau mein Argument. Wenn selbst unsere guten Freunde, die Amis, uns nach Strich und Faden ausspioniert haben, soll ich unterstellen, dass die totalitäre KP es nicht macht? Und will ich dann im Zweifel in den Händen sein?
0: Aber wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, vielleicht auf eine technologische Infrastruktur zu setzen, in der eine solche Bedrohung dann gar nicht erst greifen kann?
1: Ja, zum Beispiel, indem man äh, zur Kenntnis nimmt, dass man zwei große europäische Unternehmen hat, die im Bereich 5G nicht meilenweit hinterher marschieren, sondern ähm, in puncto Patente, in puncto wie viele Modelle haben die schon ins, ins Laufen gebracht, durchaus mit vorne mitspielen, nämlich Nokia und Ericsson.
0: Aber das ist ja alleine auch keine Garantie dafür, dass es äh, ein sicheres Netz
1: dabei herauskommt, was nee. nicht vor äh, nur, Gefährdung nur, wenn ich, wenn ich sagen würde, die Einführung von Verkehrsregeln und die Einführung von Fußgängerampeln garantieren mir nicht dass niemand totgefahren wird und deswegen lasse ich es sein, wird jeder sagen, du bist verrückt. Ja? Genauso wenig ist das Argument, ein Ausschluss von einem Unternehmen, das nicht vertrauenswürdig ist, beseitigt jegliches Risiko, auch nicht realistisch und trotzdem wäre es verrückt, eine erkannte ein erkanntes Risiko einfach durchlaufen zu lassen, weil man ja sowieso keine hundertprozentige Sicherheit hat. Ich brauche auch keine Strafgesetze mehr machen, wenn das Argument gilt, ich kann damit nicht hundertprozentig verhindern, dass jemand straffällig wird. Kann ich auch sein lassen. Also ich finde, irgendwo muss man schon mit einem gewissen pragmatischen Realismus rangehen. Es stellt sich ja die
0: Frage, welche Mittel denn die EU überhaupt hat China hier noch äh, in die Grenzen zu weisen. Wie müssen wir uns denn das Machtverhältnis zum derzeitigen Zeitpunkt vorstellen? Viele Leute, viel äh, Geld, viel Aufschwung, was dort äh, stattfindet, das, das wissen wir alles. Ähm, hat das chinesische Modell auch Grenzen, wo es sich... Äh, an europäischen Strukturen automatisch die Zähne ausbeißt oder stehen wir da einfach äh, schlecht da und wedeln gerade mit den Händen in der Luft und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir tun sollen. Weil jetzt nur zu sagen, naja, jetzt zeigen wir einem eurer Unternehmen, was nebenbei nochmal so die technologische Marktführerschaft in diesem Bereich hat, äh, die rote Karte kann es ja eigentlich auch nicht sein.
1: Also was Huawei auf jeden Fall hat, ist die Subventionsführerschaft. Ja. Das ist glaube ich die Hauptstärke des Unternehmens. Aber davon mal ganz abgesehen, ich will jetzt keine konzentrierte Huawei-Diskussion führen. Ich glaube, wenn wir durchsetzen können, dass faire Investitions- und Handelsbedingungen gelten, dann braucht sich Europa überhaupt nicht verstecken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Kroatien wird im Moment gerade die größte Brücke geplant, die in Europa in den letzten Jahren gebaut worden ist, im Süden des Landes. Beworben hatten sich drei Konsortien, diese Brücke zu bauen. Erfolgreich war ein chinesisches, das, ich glaube, 25 Prozent unter dem Preis der Konkurrenz angeboten hat. Zweiter Sieger waren Österreicher. Die sind jetzt zum gericht gelaufen und haben gesagt die chinesen sind unfair von ihrer heimatregierung subventioniert worden das, ist, das war kein fairer, kein fairer wettbewerb so wie die lage heute ist selbst wenn die österreicher gewinnen also vor gericht nachweisen können was ja nicht so ganz leicht ist dass das tatsächlich der fall war würden nach bisherigem recht die chinesen den vertrag behalten und da sagen wir jetzt zum Beispiel, da brauchen wir neue Regeln. Wenn China nicht zulässt, dass unsere Unternehmen im chinesischen Markt zu den öffentlichen Ausschreibungen umstandslos zugelassen werden, dann ist es auch nicht auf die Dauer einsichtig, dass wir einfach so tun, als müssten wir daran keinen Anstoß nehmen, dass dann chinesische Unternehmen die entgegen von WTO-Regeln subventioniert werden, bei uns abräumen. Das nennt sich Inter International Procurement Instrument. Das ist eine Debatte, die wir gerade führen darüber, in, der, in den Procurement-Märkten, also in den, in den Märkten der öffentlichen Ausschreibungen, mehr Fairness durchzusetzen. Und ähm, das gilt auch für andere Regeln. Nach WTO-Recht ist die Art von Staatssubvention, die China für seine äh, staatseigenen Unternehmen betreibt, illegal. Bloß, dass die WTO keine Handhabe vorsieht, wie man das Recht durchsetzt. Und da drehen die uns eine lange Nase und sagen, ja, was wollt ihr machen? Dann gibt es die Frage des Zugangs zu kritischer Infrastruktur. Da haben wir schon was gemacht. Da haben wir dafür gesorgt, dass es einen europäischen Mechanismus gibt, in dem die Mitgliedsländer zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass äh, Infrastruktur, die kritisch ist im Hinblick auf öffentliche Ordnung und nationale Sicherheit, einfach in die Hände fällt von ähm, Investoren, die, die nicht zuverlässig sind, äh, ohne dass die Regierung dazwischen gehen können. Wir haben ähm, mit dem neuen Recht gegen subventionierte Exporte, also Dumping, gegen Dumping-Exporte, dafür gesorgt, dass es da einen besseren Schutz gibt, als es bis, bis dato gab. Das heißt, in so, solchen Bereichen tut sich was in der EU. Ich finde aber, dass wir da noch lange nicht am Ende der Debatte sind. Wenn ich mir zum Beispiel diese verheerende Situation in Xinjiang angucke vor der inzwischen auch der Chef von VW nicht mehr die Augen schließen kann, der im BBC-Interview noch unlängst sagte, er wisse gar nichts von den, von den Problemen in Xinjiang. Jetzt nachdem die Dokumente auf dem Tisch liegen, kann er nicht mehr sagen, er wisse nichts. Da stelle ich schon die Frage an europäische Unternehmen, wollt ihr da einfach weiter Business as usual machen? Ich erinnere mich daran, dass wir vor 40 Jahren im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika da sehr erfolgreiche Kampagnen hatten, die Druck ausgeübt haben auf europäische Investoren. Entweder gar nicht nach Südafrika zu gehen oder dort jedenfalls den schwarzen Rechte einzuräumen, wie sie auch bei uns für Arbeitnehmer gelten. Also Xinjiang zum Beispiel, da kann jemand für zehn Jahre in Knast kommen. Dafür, dass er zu so seinem Nachbar sagt, er soll beten, statt Pornos anzugucken, wobei Pornos in China sowieso verboten sind. Aber allein, dass er ihn zum Beten bittet, ist schon so schlimm, dass man dafür zehn Jahre, zehn Jahre kriegt. Da möchte ich gern wissen von europäischen Unternehmen, die dort investieren. Habt ihr Gebetsräume für die Muslime unter euren Mitarbeitern oder habt ihr die nicht, weil ihr schön tun wollt? Mit der Regierung. Welche Rechte haben eure Mitarbeiter? Ich finde, da, da sollte man die Wirtschaft nicht außer Verantwortung lassen. Nutzt ihr die Zwangsarbeit, die da organisiert wird, um günstiger zu produzieren? Das sind alles Debatten, finde ich, die wir haben müssen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen einzelnen Regierungsstellen oder ein paar Parlamentariern. So, das ist eine, das ist eine Herausforderung, die in ganz breiter Weise in unserer Gesellschaft diskutiert werden muss.
0: Gab ja glaube ich auch Anfang des Jahres ein Grundsatzpapier vom Bund der Industrie, was schon so ein bisschen in diese Richtung äh, geht, dass man China jetzt nicht nur so als großen Markt äh, sieht, sondern eben sozusagen auch als äh, Wettbewerber. Ich frage mich trotzdem immer noch, was ist quasi der Hebel? den die EU an dieser Stelle zum Einsatz bringen kann? Beziehungsweise wie lang sind diese Hebel? Weil es macht immer so ein bisschen den Eindruck, na ja, kann man ja eh nichts gegen machen. Hongkong, naja, ist weit weg. Äh, da sitzt China am längeren Hebel. Die Fortschritte, äh, die der diese gesamte Wirtschaft in China macht, die diese großen Produktionsstätten, insbesondere im Süden des Landes, gebracht haben, Das ist etwas gegen das man sich nicht mehr stemmen kann die insbesondere die elektronische Industrie ist vollständig abhängig von China, das nimmt uns in zunehmendem Maße diesen politischen Hebel irgend noch etwas auf unseren Standard zu heben. Ist es allein der Zugang zu unserem Markt, der hier äh, ein Instrument sein kann oder gibt es in der politischen Diskussion mit China noch andere Möglichkeiten?
1: Ich finde es eine grandiose propagandistische Leistung der chinesischen KP, dass sie es geschafft hat, hier und da den Eindruck zu erwecken, es gäbe so wie eine chinesische Unverwundbarkeit oder Unvermeidlichkeit, als sei es ohnehin historisch unabdingbar, dass sie am Schluss am längeren Hebel sitzen. Ich glaube übrigens, dass das... Ein wesentlicher politischer Beitrag dieser Bewegung in Hongkong ist. Genau das sie sozusagen da eine, zu zeigen, dass es nicht. Dass so. sie da eine Scharte in, in, in diese schimmernde Wehr geschlagen hat. Mhm. Das ist, da ist nichts unvermeidbar, wenn sich die Leute mobilisieren und, und für ihre für ihre Rechte kämpfen. Und ähm, ich glaube auch, dass der. Ähm, Konflikt zwischen den USA und China. Schon ein paar Schwächen Chinas äh, demonstriert. Nicht, dass ich jetzt die Idee dieses Handelskrieges besonders pfiffig finden würde, den äh, Trump da angefangen hat. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er seinen äh, vorlauten Satz wird bestätigen können, dass man Handelskriege leicht, leicht gewinnt. Aber trotzdem hat sich da gezeigt, dass China auch in vielerlei Hinsicht, gerade auch bei der äh, IT-Branche, von westlicher Technologie nach wie vor abhängig ist. Um, und wenn äh, der Westen sagen würde, ZTE und, und Huawei füttern wir nicht mehr, äh, dann wäre dieses äh, grandiose Wunder ziemlich schnell am Ende und jetzt nicht ist nicht so dass ich ich habe es schon mal gesagt dafür bin jetzt da sozusagen generell mit einer Abkopplungsstrategie äh, zu äh, agieren äh, nur dass wir da sowieso am kürzeren Hebel sitzen würden das, das halte ich überhaupt nicht für unvermeidlich bloß wir müssen natürlich ähm, aufhören zu glauben, was gut ist für VW, ist auch gut für Deutschland. Oder was gut ist für die, Automobil die deutsche Automobilbranche ist auch gut für Europa. Die haben sich zum Teil so viele Eier in den chinesischen Korb gepackt, dass sie jetzt wirklich fürchten müssen, der Xi Jinping trampelt da rum und, 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 und zertrampelt die alle. Ja? Das ist aber nicht generell die äh, Realität der europäischen oder der deutschen Wirtschaft. Und ich erlebe in, und Sie könnten die kritische Stellungnahme des BDI gar nicht erklären, wenn dahinter nicht stehen würde eine, eine Erfahrung vieler europäischer und deutscher Branchen. Und äh, Business Europe wird irgend, übrigens vor Ende des Jahres noch eine ganz ähnliche Strategie vorlegen. Erfahrung vieler Branchen und Unternehmen, dass diese Erwartungen, die sie in die Wirtschaftsbeziehungen zu China investiert hatten, so in heute nicht mehr realistisch sind. Und kürzlich habe ich eine, von einer Studie gehört, die Merix gemacht hat, der große China-Thinktank in Berlin, dass inzwischen eine stattliche Prozentzahl von Unternehmen angefangen haben, nur mal genauer nachzudenken, wie viel mehr sie in China investieren wollen und ob sie nicht versuchen, sich auf mehr Beine zu stützen und, und an zum Beispiel Südostasien mehr in Südostasien zu investieren oder so. Ähm, was Hongkong betrifft, ähm, habe ich vorhin zwar gesagt, wir können das nicht ändern, dass Hongkong Teil Chinas ist, aber dass wir da einfach nur Blöde daneben stehen sollen oder beschämt, weil wir gar nichts tun können, ist auch nicht richtig. Das China bis jetzt, das nicht China, ich sollte eigentlich nicht China sagen, sondern ich sollte sagen der Parteistaat, ja, in dem die Partei den Staat vollständig kontrolliert, dass der Parteistaat sich nicht traut, die Armee einzusetzen in Hongkong oder die Volkspolizei einzusetzen in Hongkong, hat damit was zu tun, dass sie doch eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft darauf fürchten müssen. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, China uns einfach überlegen ist. Sein Modell ist sowieso nicht überlegen. Äh, die äh, die politisch begründete Entscheidung dafür, dass man wirtschaftspolitisch auf die großen Staatsmonopolisten setzt, ist von der ähm, wirtschaftlichen Logik her eher eine Schwäche als eine wirkliche Stärke. Die Tatsache, dass China inzwischen keinen kritischen Gedanken mehr dass in China kein kritischer Gedanke mehr unbestraft geäußert werden kann, ist eher eine Schwäche äh, als eine Stärke. Wir dürfen aber einfach nicht zur Seite stehen, sondern wir müssen die Auseinandersetzung, auch um die Frage, nach welchen Regeln wollen wir uns international miteinander ins Benehmen setzen, die müssen wir offensiv hören. Genauso muss ja
0: diese Diskussion auch geführt werden, wenn es um Russland geht, was ja noch mal eine andere große Baustelle ist und die uns auch sehr viel näher ist, weil man ja auch darüber diskutieren kann, dass Russland auch Teil von Europa, zumindest der europäischen Kulturgeschichte, auf jeden Fall aber natürlich auch unserer äh, wirtschaftlichen, energietechnischen Verflechtung ist. Jetzt war natürlich das Verhältnis zu Russland auch nicht gerade besonders leicht oder ist es auch immer noch nicht. Wie wird sich die EU gegenüber Russland aufstellen und aufstellen können in der nächsten Zeit?
1: Auch da wäre es gut, wenn die EU das gemeinsam tun würde und nicht äh, der französische Staatspräsident völlig ohne Absprache mit seinen Nachbarn versuchen würde, Russlandpolitik zu machen oder die Bundesregierung ohne jegliche Absprache mit ihren Nachbarn, sogar gegen die Nachbarn versuchen würde, diese russische Gaspipeline durch die Ostsee durchzusetzen, was äh, eine enorme Spaltungswirkung in der EU hervorgerufen hat. Und ich glaube auch, dass es wenig nutzt, Ländern wie Ungarn oder Griechenland oder Zypern, in denen es starken russischen Einfluss gibt, mit dem erhobenen Zeigefinger zu winken, wenn die großen Länder in der EU das Beispiel dafür setzen, wie man auch gegenüber Russland nicht gemeinsam handelt, sondern jeweils nur den eigenen Vorteil sucht. Also klar, gemeinsame Russlandpolitik. Zweitens, ich glaube, dass man gegenüber Russland eine dialektische Politik machen muss. Was heißt das? Der frühere israelische Ministerpräsident Rabin ist mal gefragt worden nach seiner Politik gegenüber den Palästinensern. Und da hat er gesagt, da gibt es zwei Seiten. Ich verfolge den Friedensprozess, als ob es keinen Terror gäbe. Und ich bekämpfe den Terror, als ob es keinen Friedensprozess gäbe. In so einer Situation sind wir gegenüber Russland auch. Wir können nicht sagen... Wir wollen zusammenarbeiten und ignorieren, dass Russland die Krim besetzt hat, dass Russland im Donbass Krieg führt gegen ähm, die Ukraine. Wir können ignorieren, wie Russland sich in verschiedenen europäischen Ländern einmischt, seine Spione schickt, um hier und dort Leute umzubringen und so weiter. Das können wir nicht einfach zur Seite räumen und sagen, lass uns mal Geschäfte machen, so wie es der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gerne tun würde. Oder wie, wie es auch manche ostdeutschen Ministerpräsidenten gerne propagieren. Und auf der anderen Seite können wir aber auch nicht sagen, finde ich, weil wir diese scharfen Konflikte mit Russland haben, deswegen drehen wir ihnen einfach den Rücken zu und, und suchen nicht, wo wir die Kooperation finden. Zum Beispiel gab es einen heftigen Streit im Europarat um die Frage, ob Russland Mitglied bleibt oder nicht. Und verschiedene osteuropäische Länder, haben, auch die Ukraine, haben dafür plädiert, dass man die Russen eher gehen lassen sollte, als einen Kompromiss zu suchen. Ich war Anfang letzten Jahres, als das noch offen war in Moskau und habe mit vielen Leuten aus der Zivilgesellschaft dort, Menschenrechtsorganisationen geredet, die gesagt haben, Mitglied im Europarat zu sein ist für uns immer noch ein wichtiger Schutz. Und uns ist es das wichtig, dass Russland, Russland drin bleibt. Und ich habe mich dann im Europäischen Parlament dafür eingesetzt, dass das Europäische Parlament eine Position einnimmt, die heißt, wir wollen, dass Russland im Europarat bleibt und es ist uns nicht egal, ob sie gehen oder nicht gehen. Das ist jetzt vielleicht noch Wenn man sonst ein Forum verlieren würde, wo man eben solche Fragen auch debattieren kann. Ja, oder zum Beispiel, da war ein... ein Vertrag über wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland ausgelaufen und ich habe mich dafür eingesetzt, dass der schnell erneuert wird und dass man den nicht einfach zu, ganz zu Boden fallen lässt und dann vergisst. Also ich glaube, man sollte schon Kooperation suchen, auch mit Russland, aber nicht um den Preis, dass man dann Persilscheine ausstellt und sagt, ist alles egal und, und wir, äh, wir gucken mal drüber weg. Äh, was ihr zum Beispiel konkret ähm, in der Ukraine macht oder was ihr im Baltikum anzuzetteln versucht.
0: Trotzdem haben wir natürlich gerade im Zusammenhang jetzt auch mit der Situation in den USA hier eine konkrete Schwierigkeit, insbesondere was so die Ausrichtung äh, betrifft. Um vielleicht nochmal kurz die Frage, auch nach einer europäischen Verteidigungsstrategie aufzubringen und der Rolle der NATO. Ähm, die baltischen Staaten und natürlich auch Polen, die natürlich äh, noch eine sehr große, unmittelbare Gefahr äh, in der Nähe zu äh, Russland sehen und sich hier tendenziell vielleicht auch eher den USA anschließen würden, wenn sie sich durch Europa nicht ausreichend gestärkt fühlen, äh, wo dann eben solche Debatten mit, ach lass uns doch einfach äh, Freunde sein äh, mit Russland, die vielleicht dann eher im Westen der EU vorherrschen, Frankreich, Spanien, ähm, hier zu einer Verstörung führen. Wie ist der, der Stand der Diskussion, an dieser Stelle sind, sind da, liegen da gerade die Nerven blank oder ist das eine äh, ne zu krasse Wahrnehmung
1: dieser Debatte? Ich glaube schon, dass Sie recht haben, da liegen die Nerven gerade blank. Ähm, besonders deutlich ist das geworden äh, anlässlich der Bemerkung des französischen Präsidenten, die NATO sei hirntot. Hirntot, ja. <lacht> Aber die Situation kommt ja jetzt nicht wie der Dieb in der Nacht über uns das, sondern das hat ja alles einen langen, einen langen Vorlauf und ich glaube schon bevor Trump dran kam war es richtig zu sagen und zwar wegen der Neuausrichtung strategischen Neuausrichtung der amerikanischen Globalpolitik richtig zu sagen wir Europäer müssen mehr gemeinsam für die gemeinsame Sicherheit tun Leider ist diese Diskussion in eine Sackgasse geschoben worden, meines Erachtens, mit der dogmatischen Forderung, jedes Land müsse 2% von seinem BIP, von seinem Bruttosozialprodukt, für Rüstung ausgeben. Erstens stimmt es gar nicht, dass das so beschlossen worden sei. In Wales, Also da, da wird auch irgendwie über produktive Unschärfen dieses Waliser-Beschlusses äh, irgendwie drüber weg argumentiert. Zweitens, ich halte ich das gar nicht für logisch, diese Herangehensweise. Wieso brauche ich weniger Sicherheit, wenn meine Wirtschaft schwächer ist und mehr Sicherheit, wenn meine Wirtschaft stärker ist? Das leuchtet mir gar nicht ein. Und außerdem, haben wir in der EU derzeit nicht vor allem das Problem, dass wir zu wenig Geld ausgeben für Militär und Rüstung, sondern vor allem das Problem, dass wir das Geld, das wir ausgeben, dermaßen ineffizient ausgeben, dass es völlig lachhaft ist. Das ist die größte Art von Steuergeldverschwendung, die es überhaupt gibt. Wir haben ungefähr 40% Prozent der Ausgaben, die die Amis haben, und was sozusagen militärische Fähigkeiten betrifft, 15 Prozent maximal. Wir geben mehr als dreimal so viel Geld aus, wenn man alle EU-Länder zusammenrechnet, für Militär, Rüstung und so weiter und so weiter, den ganzen Bereich, wie die russische Föderation. Trotzdem sozusagen glauben unglaublich viele Leute, also dass wir uns jede Nacht zweimal vor Russland fürchten müssen. Ja, Völlig inkongruent irgendwie. Das hat aber damit zu tun, dass wir, wo die Amis 30 Waffensysteme haben, in Europa 170 Waffensysteme haben und natürlich für alle diesen fein ziselierten Unterschiede Apothekenpreise bezahlen, jeweils.
0: Weil es alles im Wesentlichen wieder nationale Subventionen in lokale nationale
1: Subventionen in nationale Rüstungsindustrie und jedes Land sorgt dafür, dass seine Rüstungsindustrie auch die Aufträge kriegt, auch wenn es vielleicht für bestimmte Fähigkeiten bessere Angebote von anderswo gäbe. Nein, das ist ja gar keine Sicherheitspolitik, die da gemacht wird. Ja, das ist irgendwie regionale Standortpolitik oder sowas. Die die Sicherheitspolitische Logik greift da gar nicht und dann könnte man sich ja auch überlegen, ob man eigentlich unbedingt alle militärischen Fähigkeiten vervielfachen muss. Ja? Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass alle EU-Länder unbedingt Gebirgsjäger brauchen. Ja? Also nur ein banales Beispiel. Die Deutschen und die Holländer haben auch schon mal angefangen, gemeinsam ein Lazarettschiff zu bauen. Das ist was Vernünftiges. Ja? aber ist, sowas gibt es auch durchaus, aber das kommt in viel zu kleinem Umfang vor. Und äh, die Battlegroups, die die EU eingerichtet hat, sind so eingerichtet und sind so formatiert, dass man sie nie einsetzen kann. Das heißt, da wird unglaublich viel Geld für diesen Bereich ausgegeben, ohne dass ein relevanter Sicherheitsertrag dabei rumkommt. Deswegen glaube ich, wir müssen die Diskussion darüber, dass wir tatsächlich gemeinsam, und da würde ich das gemeinsam nur in Großbuchstaben schreiben, mehr für unsere gemeinsame Sicherheit tun müssen, verbinden mit einer Diskussion über eine ganz andere Effizienz, wo nicht einfach äh, Dinge subventioniert werden, die nur eine, eine neue sozusagen äh, Runde für die Rüstungsindustrie darstellen. Ja? Wir könnten auch durchsetzen, dass äh, Waffenexporte eingeschränkt werden. Und es ist nicht notwendig, dass in der Regulierung äh, zum europäischen Verteidigungsfonds drinsteht, dass die Entwicklung der europäischen Rüstungsexporte ein Ziel der europäischen äh, Sicherheitspolitik ist. Ja, könnte man anders machen. Man könnte auch sagen, wenn wir gemeinsam Geld ausgeben für Sicherheit, dann verbieten wir aber, dass Geld ausgegeben wird für bestimmte Waffen, die international geächtet sind. Das Einzige, was wir hingekriegt haben, ist, dass Killer-Roboter nicht mit europäischem Geld finanziert haben. Ein Haufen anderes Zeug schon. Also an der Stelle finde ich, ist zwischen dem Vogelstrauß, der irgendwie hofft, das geht wieder weg, das Problem, wenn man es nicht zur Kenntnis nimmt, und dem Dogmatischen Standpunkt, jetzt müssen wir 2% von unserem Nationalreichtum für Rüstung alle ausgeben. Da ist viel, viel Platz dazwischen. Und dann kommt eine zweite grundsätzliche Dimension dazu und die heißt, sollen wir, weil der Trump tatsächlich die Frage aufwirft, wie sehr man sich auf ihn verlassen kann jetzt einfach die Schlussfolgerung ziehen, wie das manche gerne möchten und sagen, wir können uns auf den nicht verlassen, wir müssen es jetzt ohne den machen. Das halte ich für ganz gefährlich. Weil damit wird die bestehende europäische Sicherheitsarchitektur zerschlagen, ohne dass irgendwas existiert, was in den nächsten 10, 15 Jahren an ihre Stelle treten kann. Durch so eine Art Gerede, wie das mit, dem, mit der hirntoten NATO, wird die gemeinsame Sicherheit untergraben. Ist ja nicht so, dass man keine Fragen stellen sollte. Man muss Fragen stellen an die Verlässlichkeit der Amis. Aber wenn man sie so stellt, wie Macron sie gestellt hat, gibt es nur zwei unsolidarische Lösungen. Die eine heißt... Dann geht ihr da seine eigenen Wege. So probieren es jetzt die Polen. Die sagen, wir, wir trauen der EU nicht genug. Auf die NATO vertrauen wir auch nicht. Wir machen jetzt bilateral mit den Amis. Dann entstehen plötzlich Zonen unterschiedlicher Sicherheit in Europa. Das ist eigentlich das, was man gerade nicht will. So eine gemeinsame Sicherheit sollte ja eigentlich das Ziel sein. Oder man sagt dann... so ähnlich wie, wie Trump das eigentlich gesagt hat, der irgendwann gesagt hat, soll ich jetzt wirklich für Montenegro irgendwie die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Sozusagen, das ist auch, auch eine Variante. Ja. So, ich, ich halte das für, für ziemlich äh, schwierig, aber die Vorstellung, dass man jetzt besser fährt, wenn man die NATO fahren lässt, wenn man so tut, als wäre sie nicht nur hirntot, sondern überhaupt schon verwest und sich daran berauscht, dass man von europäischer Autonomie redet in einem Bereich, in dem es sich gar nicht gibt, das halte ich auch für fahrlässig.
0: In der Auseinandersetzung mit Russland muss man ja dann dem dialektischen äh, Weg folgend auch äh, darüber nachdenken, wie kann man denn zu einer Entschärfung dieser wahrgenommenen Bedrohung denn beitragen, weil klar, auf der einen Seite gibt es äh, das aggressive Vorgehen Russland, was ja aber sicherlich auch auf einer russischen Nervosität basiert, die einfach Europa als äh, Bedrohung für seine Existenz sieht, nicht so eine integrale Zerstörungsbedrohung, aber wirtschaftlich äh, auf jeden Fall. Welche Angebote könnte man in Russland und sollte man Russland denn heute machen, um vielleicht äh, an dieser Stelle auch zu einer weiteren Entspannung beizutragen, was ja immer noch die günstigere äh, Investition in Sicherheitspolitik ist.
1: Der frühe Putin, also des Jahres 2004 oder 2005, hat öffentlich erklärt, er betrachte Europa nicht als Bedrohung Russlands der hat sogar mal davon geredet, Russland habe überhaupt nichts dagegen, wenn die EU die Ukraine als Mitglied aufnehme. Der späte Putin, der nach seinem Wiederantritt als Staatspräsident, der hat tatsächlich die russische Außenpolitik gegenüber seiner ersten Amtszeit und gegenüber der Amtszeit Medvedevs fundamental verschoben. und hat sich entschieden, Russlands Größe nicht in Partnerschaft mit Europa, sondern gegen Europa entwickeln zu wollen. Das macht den Spielraum eng, weil wenn ich kooperieren will, dann brauche ich, Idealiter jedenfalls, auf beiden Seiten ein gemeinsames Interesse an der Kooperation und nicht nur ein Interesse da, daran, dass der andere mir nachgibt. Ähm, trotzdem äh, muss man, das würde ich unterstreichen, äh, Felder der, der Kooperation suchen. Ich würde zum Beispiel äh, dafür plädieren, dass man den Dialog zwischen den Parlamenten wieder verstärkt. Im Moment findet zwischen dem Europäischen Parlament und der russischen Staatsduma nichts statt. Was gab es denn da schon? Weil ja, gegenseitige Besuche und, und, und Dialoge, so wie es eigentlich mit Parlamenten der verschiedenen Länder gibt, selbst im Nationalen Volkskongress aus China haben wir solche Dialoge, mit der Staatsduma nicht, weil Russland gegen einige europäische Parlamentarier Einreisesperren verfügt hat und wir sagen, wir reisen natürlich nicht, wenn die Kollegen nicht reisen dürfen. Das könnte man versuchen zu überwinden. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich geben kann. Ich sehe auch Möglichkeiten im Bereich der Energiepolitik jenseits von Gas und Öl. Ja, also und es gibt ja auch diese Zusammenarbeit, zum Beispiel in der Raumfahrt. Auch das, auch das gibt es. Ich glaube, wenn man genau hinguckt, wird man feststellen, da gibt es eine ganze Menge, was tatsächlich stattfindet. Und Deutschland ist sicherlich das Land, das am intensivsten überhaupt den Dialog mit Russland führt. Also die Kanzlerin alleine hat mit Putin öfter telefoniert als alle anderen westlichen Staats- und Regierungschefs zusammen. Ähm, nur, was ich, halt, was ich halt schwierig finde, ist, wenn dann die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, wie jetzt im Falle äh, Nord Stream 2, als Ausrede herhalten soll, ein Projekt zu fördern, das äh, energiepolitisch unnötig klimapolitisch schädlich, sicherheitspolitisch gefährlich und was den Zusammenhalt der EU betrifft spalterisch ist.
0: Zum Abschluss würde mich jetzt interessieren, was wir innerhalb der EU hier vielleicht an Reformen anstreben sollten, um all diese ganzen Prozesse auch zu unterfüttern. Offensichtlich gibt es ja einen gewissen ähm, Einigungskonflikt in vielen Fragen, die viel in den Raum gestellte gemeinsame Außenpolitik zeichnet sich in der Form nicht ab. Ich weiß nicht, ob die Abspaltung Großbritanniens den Prozess dann einfacher oder sogar vielleicht sogar noch schwieriger macht. Sehen Sie Reformen in der EU, die man anstreben sollte, vielleicht auch auf Ebene der Verfassung? die Beschlüsse gefasst werden, die dem zuträglich sein können und die angestrebt werden sollen, die vielleicht sogar schon angestrebt werden?
1: Also ich glaube, von Verfassungsreformen in der EU sollten wir vorläufig die Finger lassen, solange die Zukunftsperspektiven, die von verschiedenen Ländern propagiert werden, so weit auseinander liegen. Ich kriege eine Verfassungsänderung in der EU nur hin, wenn alle zustimmen. Wenn ich diese Büchse der Pandora mal aufmache, kriege ich sie nicht mehr zu, weil ich Gift drauf nehmen kann, dass Orban oder Kaczynski oder ich weiß nicht wer, äh, da nicht mehr konstruktiv mitspielen werden. Mhm. Also Verfassung schließt sich im Moment aus. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten zu einer wirksameren gemeinsamen Außenpolitik zu kommen unterhalb von Verfassungsänderungen. Und Ansätze dazu hat die Lady Ashton, die Vorgängerin von Frau Mogherini als hohe Repräsentantin und Zuständige für die europäische Außenpolitik schon mal teilweise entwickelt. Die hatte sich in verschiedenen Fällen nicht nehmen lassen, einzelne europäische nationale Außenminister zu beauftragen damit, dass sie im Namen der ganzen EU sich um bestimmte Themen sozusagen als Sherpas kümmern, als, als Pfadfinder, als Koordinatoren. Wer kam da so zum Einsatz? Ach, das sind verschiedene Leute, auch Westerwelle hat glaube ich mal solchen, so einen Auftrag gekriegt, da unser jetziger grüner Finnischer Außenminister hat von der EU solche Aufträge gehabt. Das bietet sich in verschiedener Hinsicht aus der Geschichte heraus an. Die Spanier haben mehr Kenntnisse und mehr Verbundenheit mit Südamerika. Die Deutschen und die Franzosen haben schon jetzt in dem sogenannten Normandie-Format mit der Ukraine und Russland ein Gesprächs, eine Gesprächsplattform geschaffen, in der man versucht den Ukraine-Konflikt einzuhegen und wo nicht alle 28 europäischen Außenminister jeweils am Tisch sitzen, sondern Deutschland und Frankreich sitzen da am Tisch, binden aber den Rest der EU ein. Wie kam es denn da zu dem äh, notwendigen Konsens? Weil wenn jetzt die Lady
0: Ashton sagt, okay, hier äh, unser EU-Interesse sei äh, dieses, bitte führe das hinzu, sicher zwei Konflikte. A, wie, woher weiß sie, was dieser Konsens ist? Und B, wie kann man eine nationale Regierung da bekommen, trotz Eigeninteressen da äh, entsprechend das... Nein, ich meine jetzt nicht,
1: Ich meine jetzt nicht, dass man sagt, so jetzt, jetzt kümmert sich halt... Deutschland, um Japan und dann alle anderen müssen dann ja, so eine Partikular als, als, Geschichte, als, ne? als Bittsteller warten, was dabei für sie abfällt oder so. Aber dass, dass man flexible Formen der Zusammenarbeit findet, die aus der sterilen Alternative, entweder alle machen alles gemeinsam oder jeder macht alles für sich selbst, rauskommen. Äh, der Grundgedanke, dass es manchmal hilfreich ist für die EU, wenn eine kleinere Gruppe von Ländern gemeinsam vorausgehen. Der ist ja im Lissabonner Vertrag enthalten. Das ist die Idee der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. In der sicherheitspolitischen Dimension hat man dafür auch eine Form gefunden, die heißt PESCO, Permanent Structured Cooperation. Das versuchen wir jetzt seit kurzer Zeit erst, weil vorher die Briten da ständig auf der Bremse gestanden hatten. Erst seitdem die sagen, wir gehen, traut sich jetzt der Rest der EU da Schritte nach vorne, nach vorne zu machen. Aber diese, diese Grundidee, dass man eine Gruppe von Ländern hat, die sich intensiver um bestimmte Fragen kümmert, natürlich das jeweils zurückbinden an die Gesamtheit. Aber nicht immer warten, bis der Letzte gesagt hat, ihr dürft loslaufen. Das ist eine Grundidee, mit der man, glaube ich, flexible Außenpolitik machen kann. Eine zweite Grundidee ist, dass man bei bestimmten Themen einfach sagt, da verpflichten wir uns auf qualitative Mehrheitsentscheidungen. Das heißt, dass da nicht mehr Einstimmigkeit erforderlich ist. Das ist äh, das keine ist
0: Verfassungsänderung erforderlich? Nein,
1: da gibt es eine Bestimmung im Lissabonner Vertrag, die äh, sogenannte Passerell-Klausel, die vorsieht, wenn die Außenminister einmal für ein bestimmtes Thema einstimmig beschließen, dafür braucht man in Zukunft keine Einstimmigkeit mehr, dann ist man über die Hürde. Gab es das schon mal? Nein, gab es noch nicht. Aber es gibt Vorschlag von Borrell, dem... Nachfolger von Mogherini, der gesagt hat, also für Sanktionsentscheidungen, für Menschenrechtsfragen sollte man das zum Beispiel anwenden. Oder äh, bei äh, CSDP-Missions, also bei, bei äh, Einsätzen europäischer Einheiten im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, äh, wo ja sowieso kein Land gezwungen ist, sich unbedingt daran zu beteiligen, wenn es nicht will. Dann braucht man dafür aber nicht, auch nicht unbedingt einen einstimmigen Beschluss. Ähm, also das bezieht sich auf den Europäischen Rat, den Rat der EU. Ja, ja. Diese, äh, diese Geschichten, ähm, das wäre ein zweites, also qualitative Mehrheiten sollten, also das wären ungefähr zwei Drittel Mehrheiten, ne, sollten äh, bestimmte, bestimmten eingehegten Bereich von Entscheidungen treffen können. Das wäre ein zweiter, zweites Instrument, um, um äh, flexibler äh, zu sein. Und äh, ein drittes Instrument wäre, dass die EU viel aktiver ähm, ne, diese, diese Dimensionen einer zivilen Außenpolitik oder einer zivilgesellschaftlichen Außenpolitik äh, mobilisiert. Das heißt in, de, in dem Slog, im Slang äh, Second Track Außenpolitik, also wo, wo nicht offizielle Vertreter äh, von Regierungen sich zusammensetzen, sondern Think Tank Leute und, und, und Wissenschaftler und Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen aus verschiedenen Beteiligten. Ländern sich zusammensetzen und diskutieren, um zu suchen, wo es da einen Weg geben kann. Ja? Also so ist zum Beispiel äh, damals in Oslo der Weg entwickelt worden äh, für äh, Nahostfriedensprozess, der dann am Schluss irgendwie nicht ins Ziel kam, aber sozusagen über solche Second-Track-Diskussionen -Äh sind da überhaupt gangbare Wege ausgelotet worden, was könnte funktionieren, was könnte nicht funktionieren. Das sind auch Dinge, glaube ich, mit denen die die EU wesentlich flexibler sein kann. Und dann glaube ich äh, schließlich äh, viertens, dass die EU angesichts der sich verändernden geopolitischen Lage auch äh, ihre internationale Hauptstärke, nämlich, dass sie in Handelsfragen mit einer Stimme spricht, und zwar seit 1979, äh, stärker ins Spiel bringen muss. Ziemlich lange Zeit sind Handelsfragen so behandelt worden, als gehe es da nur um Exportchancen für einzelne Industriebranchen. Heute muss man circa zur Kenntnis nehmen, dass es auch deswegen in Asien, in Südostasien, verstärktes Interesse an Handelsverträgen mit der EU gibt, weil man dort nicht eingeklemmt sein will zwischen den USA auf der einen Seite und China auf der anderen und sonst hat man gar keinen Partner, mit dem man äh, unabhängig von diesen beiden Elefanten noch irgendwie äh, was entwickeln kann. Das ist also nicht nur ein Interesse jetzt an bestimmten handelspolitischen Errungenschaften. Es ist auch ein Interesse daran, durch Handelsverträge bestimmte politische Handlungsspielräume zu verteidigen. Ich glaube, das muss die EU auch äh, stärker berücksichtigen. Handelsverträge als kleine Friedensverträge. Wenn ich äh, an die Friedensschrift von Immanuel Kant erinnern darf, der hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben, dass es zwei große globale Bewegungen geben muss, wenn man zum ewigen Frieden fortschreiten möchte. Das eine ist die Globalisierung der Demokratie und das andere ist die Globalisierung des Austausches. Kultureller Austausch, Handelsaustausch, intellektueller Austausch, wenn die Leute miteinander in Verbindung gebracht werden. Der Handel hat bei Kant eine ethisch außerordentlich hoch eingeschätzte Rolle. Ich glaube, dass das im Prinzip richtig ist. Jedenfalls dann, wenn Freihandel nicht missverstanden wird, wie es viel zu oft passiert, als die Chance für große Konzerne, sich global an gar keine Regeln mehr zu halten.
0: Ja, den intellektuellen Austausch, den haben wir jetzt hier auch äh, gepflegt. Herr Bütikofer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sehe, Sie haben den Optimismus auch noch nicht verloren.
1: Nee, überhaupt nicht. Geht schon noch voran, oder? Es gibt einen schönen Satz von Gramsci, der sagt, ich bin Pessimist der Vernunft, aber Optimist des Willens. Das
0: nehme ich mal als Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank nochmal. Danke. Auch. Die Ausführung. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Bis dann. Tschüss. Bis bald.